0: Willkommen liebe Zuhörer zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Funds Talk. Ich freue mich heute dich lieber Phil vorzustellen. Phil Beetz ähm, aus äh, unserem Berliner Büro, Managing Associate in dem Bereich Investment Funds. Ich bin Alexander Vogt, Partner im Bereich Investment Funds und wir sprechen heute über Kryptofonds. Kryptofonds ist ein ganz aktuelles Thema in aller Munde, ähm, weil die Kryptowerte anders als in den vergangenen Monaten im Moment eher negative Schlagzeilen machen. Grund deshalb den Fokus auch insbesondere auf die regulatorischen Aspekte dieses ganzen Themas zu lenken. Wir haben von den Aufsichtsbehörden in Europa und von der SEC in den USA wiederholt Hinweise auf die Risiken im Zusammenhang mit Kryptowährungen für Anleger gehört. Insofern wollen wir uns der europäischen Antwort, der europäischen regulatorischen Antwort und im Besonderen dem deutschen, besonderen Blick auf Kryptowerte ähm, widmen heute und herauskitzeln, welche Möglichkeiten es gibt, Kryptofonds in Deutschland aufzulegen? Was ist denn aus deiner Sicht die investmentrechtliche Perspektive aktuell auf Kryptofonds, Phil?
1: Ja, Alex, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Äh, darüber freue ich mich sehr, dass wir jetzt auch hier in diesem Zusammenhang einmal über Kryptofonds ähm, sprechen können. Ähm, der aktuelle Anlass ist natürlich, dass der deutsche Gesetzgeber und die BaFin in den letzten ähm, Jahren recht aktiv war und eben mit verschiedenen Gesetzesinitiativen, aber auch Merkblättern der BaFin, sich intensiv zu dem Thema Krypto äh, geäußert hat und ähm, wir damit eben äh, uns intensiv mit den gesetzlichen Regularien beschäftigt haben. Äh, für unseren Bereich äh, Investmentfonds ist eben besonders hervorzuheben das Fonds Standortgesetz von 2021, in dem nunmehr geregelt ist, dass offene Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen ausdrücklich in Kryptowerte investieren dürfen. Und zwar deshalb, weil Kryptowerte in den Katalog der erwerbbaren Vermögensgegenstände gemäß § 284 Absatz 2 Nummer 2 J KGB aufgenommen worden sind. Vor der Gesetzesänderung war eine direkte Investition für solche Fonds nicht möglich, einfach deshalb, weil Kryptowerte sich nicht unter diese bestehenden Kategorien des 284 Absatz 2 subsumieren ließen. Wichtig ist hierbei zu beachten, dass für offene Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen lediglich eine Beimischung möglich ist, das heißt, wenn ein Mandant ein Spezial-IEF machen möchte, der ausschließlich in Kryptowerte investieren möchte, dann ist das nicht möglich, weil in 284 KGB eben geregelt ist, dass eine 20% Grenze zu beachten ist, die darüber hinaus auch noch mit der Investition in Unternehmensbeteiligung geteilt werden muss.
0: Ich verstehe. Der Gesetzgeber in Deutschland hat also das Türchen etwas aufgemacht und einer bestimmten Art von offenen Investmentfonds, nämlich offenen Spezialeif mit festen Anlagebedingungen gemäß § 284 KGB, die Möglichkeit eröffnet, Kryptowerte beizumischen. Das ist interessant, aber was bedeutet das jetzt im großen Bild? Lass uns doch mal über die Basics sprechen, damit wir das etwas kontextualisieren können. Was sind denn eigentlich Kryptowerte, die die 284er-Fonds erwerben können? Heißt das jetzt, dass jedes Kryptoasset als Beimischung in einem 284er-Fonds denkbar ist? Und wie ist es denn mit den Kryptofonds selbst? Ist ein Kryptofondsanteil
1: auch selbst ein Kryptowert? Was muss man sich denn genau darunter vorstellen? Gut, dann fangen wir doch erstmal, um das etwas aufzudröseln, mit deiner letzten Frage an. Kryptofonds sind solche Fonds, die in Kryptowerte oder soweit das investmentrechtlich zulässig ist, auch in andere Kryptoassets, das ist quasi der Oberbegriff und größere Begriff, investieren. Das heißt, ein Kryptofonds selbst könnte als ganz normale Investmentkommanditgesellschaft kommanditgesellschaft oder auch als Sondervermögen aufgelegt werden, ohne dass die Anteile selbst in irgendeiner Weise über eine Blockchain begeben werden oder auf andere Weise wie ein Kryptoasset äh, kreieren. Das heißt, Kryptofonds sind nicht automatisch selbst ein Kryptowert. Was wiederum Kryptowerte sind, hat der Gesetzgeber nicht im KGB selbst definiert, sondern er verweist auf das Kreditwesensgesetz und zwar, um genau zu sein, auf § 1 Absatz 11 Satz 4 des KWG. Danach sind Kryptowerte digitale Darstellung eines Wertes, der von keiner Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert wurde oder garantiert wird und nicht den gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld besitzt, aber von natürlichen oder juristischen Personen aufgrund einer Vereinbarung oder tatsächlichen Übung als Tausch- oder Zahlungsmittel akzeptiert wird oder Anlagezwecken dient oder der auf elektronischen Wegen übertragen, gespeichert und gehandelt werden kann. Also verkürzt und vereinfacht gesagt gibt es drei wesentliche Tatbestandsmerkmale digitale Darstellung eines Wertes, Tausch oder Zahlungsmittel oder alternativ ein Wert zu Anlagezwecken und elektronische Übertragbarkeit, Speicherbarkeit und Handelbarkeit. Kryptowerte sind also beispielsweise Token mit Tausch- und Zahlungsfunktion. Zur Anlage dienen Token, so etwas wie Security-Token oder Investment-Token und Konkret bedeutet das, das können beispielsweise eben Bitcoin, Ethereum oder andere Kryptowährungen sein. Okay, ich verstehe. Dann sind
0: Kryptofonds, also Investmentvermögen, die in Kryptowerte oder in andere Kryptoassets investieren. Und Kryptowerte, der engere Begriff im KWG definiert, sind ähm, ein Subset dessen. Andere Kryptovermögensgegenstände würden wir als Kryptoassets bezeichnen. Bestand denn eigentlich vor der Gesetzesnovelle die Möglichkeit, für Fonds in Kryptowerte oder andere Kryptoassets zu investieren? Und kann ich als Normalverbraucher und Privatanleger im Sinne des Investmentrechts auch in Kryptofonds investieren?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, denn wären für offene spezial mit festen Anlagebedingungen das Fonds Standortgesetz erst den Weg ebnete, um rechtlich überhaupt direkt in Kryptowerte investieren zu dürfen, waren solche Investitionen sehr wohl schon vor der KGB-Novelle für einige Investmentvermögen möglich, da für viele Anlagevehikel gar keine Erwerbbarkeitskataloge festgeschrieben sind oder die Produktvorschriften, des KGB von vornherein keine Anwendung finden. Das muss ich vielleicht kurz etwas näher erklären. Also, bei dem allgemeinen offenen Spezial-AEF oder dem Hedgefonds gemäß 282, 283 KGB ist es so, dass diese in Kryptowerte investieren dürfen, wenn gemäß § 282 Absatz 2 KGB der Grundsatz der Risikomischung gewahrt ist und der Verkehrswert ermittelt werden kann. Geschlossene spezial aef dürfen in Kryptowerte investieren, wenn gemäß 285 Absatz 1 KGB deren Verkehrswert ermittelt werden kann. Du siehst, auch hier haben wir keinen Katalog an erwerbbaren Vermögensgegenständen, sodass es hier auch keiner Gesetzesnovelle bedurfte. Okay. Bei spezial aef die von einer registrierten, also einer kleinen, Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet werden. Das sind solche im Sinne des Paragraphen 2 Absatz 4 KGB in Verbindung mit 44 KGB. Diese unterliegen gar keiner obligatorischen Produktregulierung, sodass sie ebenfalls in Krypto investieren können. Das gilt jedenfalls dann, wenn sich diese registrierte KVG nicht freiwillig den Vorschriften des KGB und einer Produkt Regulierung unterwerfen möchte. Das heißt im Ergebnis im Spezial-AIF-Bereich war schon vor der Gesetzesänderung eine Investition in Kryptowerte, aber eben auch in den breiteren Begriff Krypto-Asset möglich. Jetzt hast du mich ja auch gefragt, wie das ist, wenn man als Privatanleger in Kryptofonds investieren möchte. Da haben wir das Problem, dass Spezial-AIF schon von der Definition her sich ausschließlich an professionelle Anleger und semi-professionelle Anleger richtet und eben auch an diese nur vertrieben werden darf. Als Privatanleger darfst du demzufolge nicht in einen solchen Spezial-AIF investieren. Im Bereich der Publikumsfonds, also dem Fondsbereich, in dem auch Verbraucher oder eben der technische Begriff ist Privatanleger, investieren dürfen, ist der deutsche Gesetzgeber oder man muss vielleicht besser sagen der europäische Gesetzgeber noch etwas vorsichtiger. Für Publikumsfonds ist nämlich der Direkterwerb von Kryptowerten bzw. Derivaten auf Kryptowerten eine Investition laut einer BaFin-Auskunft nicht möglich. Als Privatanleger steht dir aber noch eine Möglichkeit offen, und zwar Kannst du ein indirektes Exposure über einen OGAF aufbauen, indem der OGAF indirekt in Kryptowerte investiert in der Form eines 1 zu 1 Zertifikats im Sinne des Paragraphen 193 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 KGB in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 2 lit c der Richtlinie 2716EG, das ist die Illegible Assets Richtlinie hier. Und genau hierüber kannst du ein begrenztes Exposure zu Kryptowerten wie Bitcoin aufbauen, wenn du in einen solchen Publikumsfonds investierst.
0: Okay, das waren jetzt ganz, ganz viele Informationen und die würde ich ganz gerne nochmal kurz Revue passieren lassen. Wir halten also grundsätzlich fest, für offene Spezialeif mit festen Anlagebedingungen hat die KAGB-Novelle erst die Möglichkeit geschaffen, in Kryptoassets und spezifisch aus diesem breiten Spektrum nur in Kryptowerte zu investieren. Aber es gibt andere Fondtypen, die bereits vorher in Kryptoassets bzw. auch in Kryptowerte investieren konnten. Das sind also Möglichkeiten, eine Kryptoanlagestrategie umzusetzen, und diese geht bei den äh, allgemeinen offenen Spezial-AEF und bei den Hedgefonds unabhängig von der Gesetzesnovelle und zwar unabhängig auch von der Frage, ob man in Kryptowerte im engeren Sinne oder in Assets im weiteren Sinne investiert, richtig? Ganz genau so ist es. Und darüber hinaus gibt es noch die geschlossenen Spezial-AEF gemäß 285, die ebenfalls ohne Beachtung einer Risikodiversifikation ausschließlich in Kryptoassets, also wieder das breitere Spektrum, nicht nur in Kryptowerte, investieren können. Auch richtig? Völlig richtig, Alex. Und dann haben wir als weitere Kategorie nicht noch die registrierte KVG, die besonders interessant und bedeutsam ist für den doch noch recht jungen Kryptomarkt, weil sie jungen Kryptounternehmern oder Fondsunternehmern die Möglichkeit eröffnet, mit einem Minimum an Regulierung einen Fonds aufzusetzen und zu verwalten. Und diese Fonds, die unterliegen keinen Produktregulierungsanforderungen, sodass auch hier in dem Bereich der registrierten KVG die Umsetzung einer Anlagestrategie denkbar ist, die in Kryptoassets im weiteren Sinne und selbstverständlich auch in Kryptowerte im engeren Sinne investiert. Ganz genau. Super. Und für den Bereich der Publikumsfonds halten wir fest, ist bei den OGAFs eine Beimischung von indirektem Exposure zu Kryptowerten denkbar. Das ist eine deutsche Besonderheit, ähm, beruht auf einer Aussage der BaFin auf Anfrage des BVIs ähm, und beschränkt sich auf 1 zu 1 Zertifikate, die als Wertpapiere im Sinne der Eligible Assets Richtlinie qualifizieren. So ist es. Fantastisch. Wenn wir jetzt also auch das aktuelle Marktgeschehen schauen, nicht vielleicht der letzten Wochen, sondern der letzten Monate und vielleicht zwei Jahre, verzeichnen wir doch ein großes Interesse institutioneller Anleger an Kryptofonds. Wieso ist das jetzt erst so,
1: wenn auch schon vorher die Möglichkeit bestand, Kryptofonds aufzulegen? Das ist in der Tat eine interessante Frage und aus meiner Sicht hat das Zumindest zwei Gründe. Im institutionellen Bereich bewegen sich natürlich viele große KVG, die über eine Lizenzierung verfügen und deshalb, anders als ihre kleineren Konkurrenten, den strengen Produktvorschriften unterliegen. Für den doch erheblichen Anteil an offenen Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen können nun auch Kryptowerte erworben werden. Das war eben vorher nicht möglich und es wäre leichtsinnig für jeden Vermögensverwalter, diese aktuellen Möglichkeiten nicht zu prüfen und gegebenenfalls auch auszuschöpfen. Deshalb analysieren größere KVG schon länger, unter welchen Voraussetzungen man in Kryptowerte investieren kann. Der andere Grund ist, dass die Aufnahme von Kryptowerten für offene Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen mit der investmentsteuerlichen Erwerbbarkeit für Spezialinvestmentfonds nach Kapitel 3 des Investmentsteuergesetzes durch den Gesetzgeber flankiert wurde. Erwerbbar sind für solche Spezialinvestmentfonds Kryptowerte ebenfalls im Umfang von 20% des Wertes des Spezialinvestmentfonds. Zusammengenommen Begründen diese Gesetzesänderungen wohl das aktuelle Interesse vieler größerer Vermögensverwalter, die institutionelles Geld verwalten und nun in die Krypto-Asset-Klasse gehen wollen? Ja, liebe Zuhörer, mit diesem Ausflug in die recht technischen Fragen rund um die investmentrechtliche Erwerbbarkeit von Kryptowerten verabschieden wir uns an dieser Stelle und laden Sie herzlich zu unserem zweiten Teil des Podcasts ein, in dem wir insbesondere auf die Kapitalverwaltungsgesellschaften und Verwahrstellen bei der Verwaltung von Kryptofonds eingehen wollen.